E aí galera, mais um episódio Escafandro, sou o André Graciotti, tô com o Jairo Rodrigues Olá E o Ramon Vitral Olá, tudo bom? Do blog Vitralizado, o melhor canal de quadrinhos <risos> do Brasil Imperdível <risos> E hoje vamos, vamos falar de Mindhunter e um pouco sobre o David Fincher, que é um dos diretores favoritos nossos E a gente resolveu, sempre queria falar sobre ele, que ele é um cara legal Faz tempo, né, que a gente tá pra falar sobre ele aí. Yes. E a gente assistiu Mindhunter, tivemos opiniões contrárias e controversas. Ah, eu gostei muito. Que comentários. <risos> Não, eu gostei bastante, muito, muito mesmo. Um dos melhores séries do ano. E achei foda, foda. Ramon, o que você achou a sua opinião? Não, eu também gostei bastante. Acho que é, igual House of Cards, que... A primeira temporada, principalmente, o David Fincher só dirige alguns episódios, mas eles são suficientes para dar o tom da série inteira, assim. E, 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 e nesse caso do Mind Hunter, além de ter uma puta história, é, é um puta storytelling bom que, que o David Fincher tem. Ele sabe contar a história e ele tem é, elementos muito característicos dele, né? Seja na fotografia, seja no texto mesmo, no roteiro. E também na, nas histórias, né? Nas mesmo histórias que, mesmo. Mesmo que ele só dirigiu os dois primeiros e os dois últimos. É, mas eu acho que ele, tem um peso ele, imenso. Assim, ele tá envolvido desde o começo é, da concepção da série e uh -huh. tudo mais. Ele é, é produtor. É, então. Eu acho que até, até pra quem quiser acompanhar essa história toda, né? É, a gente coloca o link daquela entrevista dele pro pessoal da Empire, da né? Empire. Que uhum. ele conta um pouco de como é que foi a... a... A Charlize Theron, que, é o, que, apresentou, que é, o livro, apresentou o livro, o projeto Ela tinha os direitos do livro, não é isso? Ela comprou os direitos. É, eu não acho sei que é isso, é, acho que é isso. Ela tinha os direitos do livro. Não, acho que é isso mesmo. Ela e tinha os direitos um cara, e chamou então. o, David, o David Fincher para fazer o piloto. Ela apresentou o John Pen, Joe Penhall. Não, o Joe Penhall entrou depois. Hein? Mas é, ele é que é um showrunner. Assim, mas né? é, a ideia, acho que o, o, toda a construção ali do da série, aconteceu até porque esse cara, o Penhall, né, o John Penhall, ele entrou na história, porque esses caras, esses personagens que é o Ford e o Bill Hill, é isso? Bill. Você lembra? Eles, ele que inventou esses personagens, ele não tá usando, como é uma história baseada num livro, ele não tá usando os agentes que escreveram o livro com personagens, ele inventou e tá dramatizando bastante coisa para um, justamente isso, pra ter o drama no, na história. Tá, mas então quanto, por que você não gostou pra gente? Ah, putz, achei chato. É? Só isso, só isso. <risos> não, não, não é que eu não gostei. Ele, essa, essa série tá longe de estar, tá, tá muito longe de, de figurar ali entre as minhas preferidas. Eu poderia ter passado, eu assisti metade, passei uma semana pra assistir a outra metade, se eu não tivesse assistido também não teria feito tanta diferença assim pra mim. É... Que triste. É, mas, mas é isso mesmo. Eu, eu achei chato, basicamente. Foi Nossa, chato. Cara, eu adorei. Eu achei, ah, achei do caralho. Eu tava falando com o André, como é que eu acho que essa série é... Ela é bem construída, sabe? Ela é muito texto, cara. É, às vezes... É, eu fiz uma comparação, assim, que eu nem sei se procede 100% com o, o Silêncio dos Inocentes, né? Que... O, o, os grandes momentos do, do Silêncio Inocentes para mim são os encontros, as reuniões entre o Hannibal e a Clarice. Uhum. E como eu acho que essa série também tem no, o, os grandes momentos dela, são, são exatamente os encontros, as entrevistas uhum. do, dos dois policiais do FBI com os criminosos, sabe? Uhum. É, a gente fica vendo uma série policial, às vezes as pessoas criam expectativa por ação, uhum. e, e, e toda a atenção está centrada nesses encontros. E é maravilhoso, assim, o que eles conseguem tirar dessas pessoas, sabe? É, o texto é muito bom. Eu vi vídeos incríveis no YouTube, a gente até coloca o link no... Mas você sabe a gente que algumas até entrevistas link... que eles fizeram o texto exato, né? Então, é isso que, é isso que eu ia é falar. Mesmo. É, a gente até coloca o link no, 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 no Facebook, enfim... Esse, esses vídeos são muito legais, que é comparando a cena do, do, do episódio com os depoimentos que, que os caras tiveram, né? Ah, é. As e, frases são exatas. É, é, as frases são exatas, assim. E os atores são muito bons, né? 
É, enfim, eu, eu, eu acho maravilhosas essas cenas, principalmente são, são os grandes momentos da série. São esses confrontos intelectuais entre os caras que estão lá para desvendar essas figuras, esses criminosos, e os criminosos no papel deles de, de, é, de, de alguma forma, deturpar a leitura deles. Né? É, e, que, e que eu acho maravilhoso, né? que em determinado momento eles descobrem que existe essa rede interna de comunicação entre os presidiários e aí esse diálogo entre eles poderia estar deturpando a, as análises que eles estão fazendo. Uhum. E, o que torna o desafio deles ainda melhor, ainda mais interessante, né? É, de, tipo, de compreender mesmo qual é a, a missão desses caras, a motivação e como é que a cabeça deles funciona. É. Não, eu adorei isso também. De, no, 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 na primeira entrevista que é com o Ed Kemper lá, e a série já me ganhou, assim, que eu achei foda aquele, a, a tensão que é você conversar com, com serial killer e como que pra época aquilo foi muito inovador, porque todo mundo achava uhum. serial killer é doido e pronto, tem que matar. Todo mundo tinha essa mentalidade e é uma época que as pessoas tinha esse, 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 esse setor do FBI que começou a pesquisar isso, que não, existe uma coisa por trás que formou esses caras, vamos, vamos pesquisar sobre isso. E a maneira como a série trabalha isso eu acho muito, muito incrível. Assim, é, tem tem nesse. Isso, isso acontece no primeiro episódio, né? Ah, a entrevista é no segundo. No segundo. Acho que é no, segundo. segundo. É, no primeiro episódio tem. Não lembro se é no primeiro. Que eles estão dando a aulinha para os policiais <risos> e ele bota a foto do, do Mason. Hum. E aí todo mundo fica meio. Não, é depois. Não, é, que é. Mundo, ah, como assim? Então, mas isso é antes da primeira entrevista, né? E é, é, é realmente interessante que eles mostram isso, tipo, como é que as pessoas pensavam, não, esse cara é louco, ele só pode ser maluco, olha como ele, olha esse cara, só pode ser maluco. Uhum. E aí eles vão mostrar o Ed Camper, que é um cara, pô, um monte de gente boa ali, né, tipo, eloquente, o cara fala super bem, o, o ator é ótimo mesmo, acho que ele consegue entregar isso, né, ele uhum. ser, ser um cara amigável, mas você ainda tem aquele, aquele receio de ficar perto dele, acho que é aquele... A última cena dele com, com o Ford, eu achei, achei bem legal. Quando ele sai no correndo. Hospital, né? hospital. Nossa, essa cena eu achei do caralho. Assim. Não, não, não acho ruim a série. Tem, tem seus momentos, mas tá muito longe de estar entre as minhas, minhas preferidas. Ah, assim. é. É, tem, tem construções de personagens que me, sei lá, não, não me agradaram muito. Tipo, o próprio é, o, o Ford, o próprio Ford, a transformação dele achei muito afetado do, do começo para o final, assim, sabe? é óbvio que aquilo ia acontecer, acho que desde o começo já dava para entender que a série ia girar em torno dessa transformação dele, do cara muito certinho para o cara que tá simpatizando demais, um pouquinho demais além da hum. conta com, os, com esses assassinos, né? É, eu, eu, eu gosto da, da jornada desse personagem, como todos os outros conseguem se distanciar e até fazem questão é, a personagem da Ana Torve e o parceiro do, do Ford, como os dois fazem questão, questão de se distanciar é, de tipo de, de, desses caras, sabe? Olha, é, eles são os nossos objetos de estudo e, e tem um ponto até onde a gente pode ir. E, <risos> e ele o tempo todo cruza esse ponto e, e eu acho que essa que é a grande é, transformação que acontece ao longo da temporada. O meu problema com esse personagem são alguns tiques que ele tem, sabe? Que eu acho o fato dele ser... É, de, dele ser o, o, o gêniozinho antissocial, eu acho que é um, é um beira um clichê de série, sabe de, de, de você ter esses personagens, não só de série mas de, de outros filmes também, né, de você ter o, o cara que é, que é diferencial em vários aspectos, mas geralmente problemático socialmente, sabe mas, mas sabe, isso é passável em relação a, ao todo né, eu, eu fico pensando muito voltando a essa questão da entrevista é, a gente tá falando muito desse, desse aspecto do conflito que o, que o David Fincher sabe criar, né? E aí pensando, por exemplo, no, no, na rede social, que eu acho que é um, é um, um, é um contexto totalmente diferente e, e é um tópico totalmente diferente. Você vê uma série que é sobre serial killer, sobre assassinato, investigação e policial, na qual os, os momentos de maior tensão... É uma conversa, sabe? Uhum. E aí quando você vai no, na rede social, que tipo... Cara, é um filme sobre nerds brigando sobre, em, em relação ao, ao direito autoral de alguma coisa. Uhum. E, e ele cria toda uma tensão em relação a essa disputa, né? Que, que é legítima e, 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 e ela é muito perceptível. Enfim, manda é, Não, é, falando sobre o David Fincher, sobre isso, já puxando o gancho que você falou... 
é que ele tem uma coisa que pouca gente é, nota, mas ele é um grande diretor de diálogo, sabe? Uhum. É uma coisa que é, talvez é, é pouco notável, todo mundo nota, ah, porque ele é a câmera dele, que se movimenta assim, assim, assim. Mas o grande mérito dele pra mim é, é como ele dirige bem diálogo, assim. Ele é um grande diretor de diálogo. De, ele consegue construir, uma, fazer um diálogo ser tenso, de, não importa de que, qual o tom do diálogo. Ele sabe criar tensão é, só com posição de câmera e como a câmera vai, vai é, a maneira como ele monta cenas de, da edição vai ficando tensa e muda a posição de acordo com qual personagem está falando. Putz, é, ele é muito mestre nisso, assim. E, mas é isso, só voltando à série, da, da coisa que, que eu fiquei pensando disso dele descer no nível dos serial killers, que e, isso é... Eu entendo o que vocês falam, que ele talvez tenha um, um, uma, um desenho de personagem, talvez seja, caia um pouco no clichê, mas eu acho que é isso, o percurso dele eu achei tão, tão, tão interessante, o que ele vai se tornando, que todos os outros, a, a mulher é acadêmica, então ela é uhum. super é, escorada numa coisa racional e teórica, e o amigo dele, que é um cara casado, ele com filho, o problema, a questão dele é com filho, que ele não se comunica, então... Mas ele tem a família dele como, como âncora, sabe? Ele não tem muita, muita âncora dele, é, é a integridade dele, assim, ele é super metódico, ele quer fazer tudo direitinho, mas e, e eu adoro como ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, e começa as entrevistas que ele para de gravar pra falar merda, e assim que ele extrai as coisas que ele quer dos, 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 dos serial killers, né? Do, do, dos entrevistados. Acho isso muito interessante. Como isso vai afetando psicologicamente ele e emocionalmente também. E vai distanciando ele dos outros dois parceiros, né? E o que eu acho mais legal da série é que como chega num ponto de que você não sabe o que fazer com essa informação que eles estão coletando, sabe? Que no fundo, aí tem esses casos que você falou, esses casos semanais, que a série quase cai numa coisa de casos semanais. Foi a parte que eu achei, hum, tá ficando meio chatinho. Cada hora eles têm que lidar com algum caso. Mas eu gosto porque os casos, não se, a questão do caso não é a resolução, é a, é a questão moral que isso tem, sabe? E ética também, de uhum. ah, ele ajuda a resolver, mas é uma coisa, é, tem, tem um caso que ele, ele que rola muito em, em, em interrogatório policial, que é você co coagir a pessoa a dizer o que você quer, sabe? Ele, ele tem tanta técnica de distrair informação, que uma hora você questiona será que o cara confessou de verdade ou não, sabe? Ele começa a aplicar umas técnicas que são questionáveis, sabe? E até hoje ainda tem isso, a polícia tem, tem muito isso. E acho isso muito foda. Ou o lance da, da, da escola, que uhum. ele, ele começa a ver que pode estar tá formando um pervertido ali, mas ele não tem prova sobre isso. E aí ele quer agir antes do, porque ele já vê, ele começa a identificar o padrão do que forma o serial killer mas quando você vai aplicar isso na prática envolve mil problemas, envolve uhum. mil questões que, e eu adoro como o, o clímax da série, como é complicado você lidar com essa informação sabe? E, e, não, e também as questões de sistema, de lidar com o FBI, que tudo você tem que responder para alguém, tudo você tem que ter certas condutas, que ele começa a passar por cima de tudo, e no final ele tá um cara totalmente perdido, assim ele tá super envolvido e chutou o balde do, do, do sistema e do, do, das condutas morais. Então, eu acho muito foda como a série constrói esse arco dele. Assim. Então, eu gosto muito do personagem. Então, enfim. Mas esse, esse é um, um, um aspecto muito legal da série. Né? Você estava falando, eu estava pensando. Como que a missão deles, de certa forma, está fadada ao fracasso. né Porque assim o trabalho deles é basicamente criar uma normatização, uma espécie de manual que ajude na, na, na análise, na interpretação, no filtro, na compreensão de quem são essas pessoas, né? Mas em termos práticos, tipo, Você eles não são os caras que vão isso. investigar e que vão solucionar. Uhum. E aí vai no ponto do que eu tava falando antes de... É, eu gosto muito de séries que é, quando eu termino de ver, de alguma forma... É, Soa pra mim que os criadores, os autores, já sabiam onde eles queriam chegar. Claro que os percursos podem ser diversos, podem ser inesperados e mudar, mas eles sabem qual é o ponto deles. E essa série, é, a primeira temporada, eles estão brincando com, com aquele... com um assassino serial em construção, né? Que ele aparece em paralelo. Ele quando. aparece em paralelo em alguns episódios. E quando você busca no Google exatamente essa pergunta, quem é o assassino que aparece na primeira temporada de Mindhunter que você não sabe quem é? Eles contam essa história que é de um cara que... Ele, ele lembra muito o Zodíaco, né? Que ele entrou pro imaginário como um assassino que demorou décadas pra, pra ser descoberto, 
quem, quem era, e o cara acabou sendo encontrado a partir de uma, dele, de uma provocação mal feita dele para as autoridades, na qual ele acabou entregando a identidade dele. Então, assim, é, é engraçado como essa possível missão final da série, sabe, que talvez seja o grande antagonista deles, é um cara que, assim, na realidade, eu não sei se eles vão aplicar isso na série, mas que na realidade foi um cara que a polícia não conseguiu desvendar quem era. Então, eu acho que esse pode ser um tema que pode, pode vir ao longo da série, né? Esse, esse, essa dificuldade deles de, de aplicar o, o conhecimento deles e de ser uma missão meio fada do fracasso, sabe? De, de muitas formas, assim, o que, o que eles estão se propondo a fazer. É, eles trabalham com a incerteza, né? Você tá sempre supondo as coisas. É, a série, eles vão acabar construindo um antagonista para eles. Uhum. Acho que, de alguma forma... É, essas entrevistas vão continuar sendo o grande momento, sei lá se eles vão conseguir colocar a entrevista com Charles Manson, não sei se isso vai virar algo é. da série, mas, mas a questão é que assim, eu, eu acho que pode, pode virar o drama deles, sabe? Igual o Zodíaco, a graça do Zodíaco era o fato de não conseguir solucionar, a série pode acabar com esse tom assim, meio é, amargo de, da gente não, é. deles não conseguirem nos finalmente eles não vão conseguir solucionar, hum. sabe, o grande problema. E aí acabar com o um texto e falar, ó, oh, dez anos depois esse cara acabou sendo preso, sabe? Enfim, alguma coisa assim, sabe? Vocês viram que o Charlie Manson morreu? É. Semana, semana passada. Vimos. Eu morreu na prisão. Então, foi bem, ele acho que escolheu a hora certa, né? De... Já virou notícia, é. Agora, Então, mas, mas o André falou uma coisa que acho que pra mim era... É bem interessante da série, o que eu, eu curti mais, que acho que foi essa, esse momento do professor que levanta que, as questões morais envolvidas no trabalho desses caras. E aí você tem, sei lá, tem isso na série quando eles falam, você é o que é o, o polícia do, do pensamento, né? Eles falam de, como é que eles falam? The thought police, alguma coisa assim. Hum. E, e, essa questão moral eu acho interessante. Agora a construção da série, para mim, eu acho que ela se perde em vários, vários momentos. É, tem, tem um... Se bem que os, os episódios que, que o Fincher dirige são, são bem acima dos... Eu acho que... Eu não sei o que acontece. Com, eu, talvez seja isso que você ah, falou. Não de... sei, eu acho. Não, não, de todos. não, os outros são bons, mas acho que você sente uma diferença num degrau ali, sabe? É porque são os primeiros últimos, né? É, mas... é a introdução e a resolução também mas... são os mais impactantes. Não, né, mas tem, tem questão de edição, tem umas cenas mais elaboradas, tem coisas que ele faz que, que você presta atenção com, hum. que você percebe que tem um trabalho de, de sei lá, criativo um pouco mais sei lá, mais profundo mais aprofundado ali que eu senti falta nos outros e eu fui atrás de ver os outros diretores é, não são os caras muito experientes, mas pô, são os caras com, com currículos bons né tem um deles que dirigiu o documentário do Senna, que eu acho bom. É, o documentário da Amy Wine. Da Amy Os Wine, dois são Rose. muito bons, então, esses dois documentários. E aí tem, tem esse cara que eu mostrei pra vocês agora há pouco, que é o... que escreveu, ele não é... não, não tem muitos, muito trabalho como diretor, mas ele escreveu The Hunt. Né, o Jean É, o, e esse filme é fantástico, né? E tem tudo a ver tem com... Tem tudo a ver, é verdade. Com, né? E eu, eu não sei, eu fiquei, eu fiquei com pena, assim, de ver esses caras, que eu acho que esses outros caras não brilharam, sabe? Ah, que... nossa, cara, eu discordo. Eu, eu também discordo. Eu, eu acho que eles estão sofisticados. Uhum. Ah, então... Não, e eu acho maravilhoso exatamente como, tipo, é tudo sutil, sabe? É, não, talvez a gente vê... A gente vê a mão mais pesada do David Fincher porque a gente tá acostumado com, com o jeito dele ah. filmar e fotografar, mas mesmo assim, sabe? Eu acho que tá tudo muito bem arrumadinho, sabe? Não é, sei. Eu, eu, também, eu também acho bem, bem fluido, assim, os episódios. Eu não acho que ah, agora é o Fincher fazendo, olha que, que, que coisa. Não, acho que ele também foi super sóbrio. Também não, não vejo nada de virtuoso como alguns filmes dele tem. Então, é, é, esse, esse é um ponto que a gente tava falando, né? Como é que... Ele é um cara que domina muito bem a parte técnica e que do, em, em vários filmes dele foi algo que, que às vezes se sobrepunha, né? Que você via, tipo, ah, tá, você tá mostrando que você sabe fazer um movimento de câmera que ninguém mais sabe fazer, né? É, e, e como é que de uns tempos pra cá o cara tá cada vez mais sutil, né? E, e tá ficando cada vez mais elegante também. Uhum. É, é, esses excessos, sei lá se, se eram excessos, mas esses, esse virtuosismo dele tá cada vez mais sutil, né? De várias formas. É... 
Você acha que ele tá tentando aparecer menos? Não, eu acho que ele fica melhor, que cara. Ele só tá amadurecendo. Eu acho que ele tá amadurecendo. É. No começo, principalmente, os mais notáveis são o Clube da Luta e o Quarto do Pânico, que tem essa coisa do movimento de câmera, que é, que é CGI, né? Da uhum. câmera entrar no buraco, sair, entrar no, no cabo, de, no cabo do, do gás e vai andando junto que você sabe que é CGI, e ele gostava muito de fazer isso no começo, e é uma coisa que ele foi fazendo bem cada vez menos. É. O Zodíaco, que é um, um mais recente, é, tem uma cena, assim, que é a do táxi, que ele se, a câmera seguindo o táxi perfeitamente, que, que é totalmente CG. E que é idêntica à primeira cena de Mindhunter. É, eu não lembro essa é cena. Idêntica, é idêntica, é igualzinho. Ele fez é igualzinho. Igual. É, assim, claro que é menor. Mas olha a diferença, ali tá, tá criando uma atmosfera, e hum. não querendo mostrar um detalhe como antes era, né? Mas ainda assim, eu, eu, é, é igual é o que eu fico pensando hoje. Provavelmente, se eu pensar assim, tecnicamente e, e no todo, Zodíaco provavelmente talvez seja o melhor filme dele, mas o Clube da Luta ainda é meu favorito pelo que ele representa e pelo uhum. que ele diz e pelo impacto que ele tem e pela importância histórica que ele tem. Sim. Mas olhando assim, ele é um diretor muito mais maduro fazendo um Zodíaco do que o Clube da Luta, que você vê que é um cara mais jovem fazendo, sabe? Apesar de ter muita coisa ali que eu acho totalmente groundbreaking, assim, é... Não, e você falou de uma cena, você tava antes da gente começar a gravar, né? Você falou daquela cena do Zodíaco, que você acha a melhor cena do Zodíaco. E ah, que eu acho que, que ela tem um diálogo imenso com o Hunter. É, que é a entrevista final com o um cara que acabou sendo o principal suspeito, que hum. era o... Como é que é o nome dele? Ed... Uh, não lembro. E que, enfim, que é a cena mais memorável do Zodíaco, que até que ele fala, eu não sou o Zodíaco, mas se eu fosse, eu não falaria pra vocês e tal. E essa cena é incrível, assim, porque ela também é uma cena de diálogo, e se você repara como os cortes que a câmera, a câmera tá uhum. filmando eles, eles em plano contra plano é, em cima do ombro, de repente vai ficando tenso, fica, vai, começa a filmar ele de frente e a última cena é a câmera, ela olhando pra câmera uhum. eu não sou o Zodíaco, tipo olha a tensão que vai conseguindo, a câmera vai, vai afunilando e você vai junto putz, é muito foda, e ele mandou muito bem, esse ator é muito bom né ele é, é. Bom, mas... e a outra tá... cena que eu acho foda no Zodíaco que é exatamente isso, dele criar todo o clima de tensão pra um negócio que pode não ser nada. Que é, que é a cena que o, o personagem do, do Jake Gyllenhaal vai lá no, no cara que coleciona pôster. Lembra? Que tem o porão, né? Que tem o porão. E aí também, é só diálogo, diálogo, diálogo. E aí uma hora ele fala, cara... Eu tô no porão do, do, do é, cara, sabe? Quando ele se dá conta, puta, uhum. fudeu. É, é, é e, e, e aí, assim, ele tá encurralado no porão, né? Sim. E o cara olhando de frente pra ele. E essa cena também, é pro texto e, tipo, uma câmera filmando um cara que não fosse a tradicional e o movimento de câmera poderia ser um genérico, assim. A hum. gente não, não sentiria essa tensão, enfim. É, é, não, ele é muito bom nisso, assim. E ele foi ficando mais sofisticado, de fato. De como usar a câmera. E ele é um cara engraçado. Você vai vendo os vídeos que analisam ele... Ele usa muito pouco câmera de câmera no ombro, que hoje em dia é, é, o, é o geralmente ainda tem muito diretor muito viciado nisso para criar clima documental, sabe? Uhum. É sair correndo atrás e tal. E eu até vi um esses dias chamado Wind River, que cara, o filme inteiro assim, puta, que saco, sabe? Para mim já soa velho assim. E o, o David Fincher ele sabe fazer esse clima documental e usando câmera estática Sim. isso é muito engraçado, é muito curioso notar dele, que ele usa muito pouco é, essas câmeras no ombro e os filmes dele são super tensos então, geralmente são filmes que tem temas que outros diretores optariam por muita câmera no ombro e ele, ele é super da câmera suave dolly, pan, uhum. sabe até é... porque é, vocês falaram né, que tem muitos documentaristas envolvidos na produção da, da série do né? Mindhunter é, mas ele não tem a linguagem é, visual do documentário, né? Sim. Isso, isso eu acho interessante também. É, é, é e, e falando de, assim, de tensão e sobriedade, a gente tava, a gente fez uma comparação assim, que talvez seja até difícil de explicar, mas que, que por esses dois aspectos, tensão e sobriedade, é, eu vejo um diálogo de David Fincher com Michael Mann, né? Hum. Que, que assim, cara, você olha filmes dele também, igual o, o, o Colateral. Colateral. O colateral que é isso também. São dois caras, assim, claro que tem as cenas de ação, mas é o diálogo dos dois caras dentro de um táxi, né? Que, que, eu, que eu acho que tem, sim, uma, ah, uma, uma, um diálogo maior com o David Fincher também. É, é, é que é, o Michael Mann gosta da coisa urbana, sim, noturna, sim. né? De filmar. Só que, como eu falei, o, o Michael Mann é o cara mais cru, né? Ele gosta de captar som local, ele é a câmera digital... De qualidade granulada, ele é super mais... E o David Finch é super tecnológico em sim, todos os aspectos, sim. assim. Inclusive é uma coisa também pouca gente conhece. É, ele é um dos diretores que melhor usa CGI. Ele usa Sem muito dúvida. CGI. Você já Sem viu dúvida. os behind the scenes já, do, já. do Mindhunter? 
É, é total. Ah, mesmo a cara do Zodíaco, Fincher, assim. Zodíaco tinha uma cena. Não, é. Os, os filmes dele, é, é, todos os filmes, cada take tem algum CGI, mas você não faz ideia. É muito sutil. Tudo é pra criar ou aumentar um senso de realismo ou para sabe como um recurso é, ele, ele adicional tem um funcional disso, exato né? é, o sangue é. do zodíaco o sangue é. espirrando é, é, tem é, coisas muito os, sutis no é. zodíaco todo sangue é CGI né não, Eu acho que sim né? e, e muito foda mas ele usou também a série inteira muito caralho ele usou assim sério que tem CGI aqui é apenas um cara andando na rua sabe não, mas não, é engraçado como a gente está condicionado a, a quando você fala em efeitos especiais digitais assim, está condicionado a grandes explosões e monstros, gente voando. Achar que é aquilo que aparece. É. Né? A, a e, e, aí, e aí ele vem e prova o contrário, né? Você consegue usar isso no cotidiano ali e, e usar isso pra contar melhor a sua história. Não, né? É por isso que eu sempre digo: é, é igual quando a gente falou sobre o Blade Runner, o novo, é coisa do. do todo mundo nada, fotografia, fotografia. Cara, pra mim, bom é aquilo que não aparece, sabe? É isso, o David Fisch, ele foi amadurecendo a partir do momento que você não vê mais a câmera dele, sabe? Mas, e, tem, e mas tem um filtro do David Fisch, não tem? Que você, tipo, você olha assim, existe um filtro, algo meio esverdeado, ah, assim. Pô, é um tom, é. É. Sim, sim, ele tem uma, uma tonalidade de cor. E, e os filmes dele são super, já é, são super é, subspostos, subspostos, né? Uhum. É tudo escuro, geralmente. São sim. bem escuros. Mais escuro que a maioria dos filmes que a gente vê de Hollywood, Mas sabe? ele escurece o filme, ele, não é sim, que ele gravou sim. escuro. Não, é. Ele deve, claro que ele deve iluminar de uma forma já pensando nesse... Ele super processa, né? O filme de, de cor, de tom. Eu acho foda. Mas ele tem alguns também diferentes. O Zodíaco já tem uma, uma paleta um pouco diferente do... Até do Rede Social. Que o Rede Social, acho que o diretor de fotografia é o mesmo clube da luta. Então uhum. tem aquela coisa... Paleta mais verdeada. Mas o rede social não é tão verdeado mais, assim. Ele já é um pouco mais tranquilo. Tem mais externas, de, de, tem cena de urna. É. é. Mas, não, mas é. isso, ele, ele é muito bom também de, de contexto, né? De criar toda a ambientação do, 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 dos filmes dele, né? De você pensar assim, sei lá, o... Cara, o Garoto Exemplar, o livro já trata muito desse aspecto, né? Que é um Estados Unidos, assim... É, Após a quebra da bolsa uhum. lá, que a cidade está uhum. totalmente falida, que o casal tem que sair de Nova York porque, porque ele não foi tem como demitida, viver, é, o é. cara é jornalista, foi uhum. demitido, ela, ela abdica da profissão dela também, e aí eles vão morar nessa cidadezinha, que a cidade está falida também, tem um shopping local, que é onde os mendigos moram, e aí é onde ela vai para poder comprar a arma, uhum. e o Zodíaco e o... O Zodíaco e o... O, o Mind Hunter, os dois têm uma ambientação é um contexto parecido, né? assim, é. Ah. E. É, que o, o Zodíaco ele vai mais, né? Ele vai, ele passa algumas. Eu não sei se chega a passar décadas, mas ele passa um, um é, longo período, 80, assim. Tá. É. E. E o Mind Hunter também, né? Um período também de transição nos Estados Unidos, Sim. né? Que eles estão falando. Ah, o que está que acontecendo com o mundo, né? É, tipo. Tem, tem um questionamento da, do, do que está rolando agora. Que, que, por é... que, por que, que a gente não se adapta mais? Por que, que a gente ficou para trás, né? Sim. E aí e tem aí... aquela cena que o Roder volta a estudar, ele vai conversar com o professor dele, com o professor, e tenta recrutar o cara, o cara levanta e vai embora e fala: ah, são os sinais dos tempos, cara. É, é, é bem isso. É, eu vejo quando, sei lá, Zodíaco, é, eu tava vendo aqui. O, o Mind Hunter ele, ele se passa em 77 e, e o Hoover ele morre, que foi o cara que criou o, o, o FBI, né? Ele criou assim, não sei se ele criou, se ele foi o cara que conduziu por mais tempo e tal. Ele morre acho que em 72. Então é um período que, que tá passando por transição e que os Estados Unidos também estão passando por uma puta transição, né? E, e essa época também. É... Que é a do Zodíaco também. Que, que é a época é do Zodíaco. E que, por exemplo, você viu o filme, o próximo filme do Tarantino que ele vai fazer? Se passa em 69. Né? É, na verdade, ele explicou até isso, assim, que não é sobre o Manson. O Manson vai estar tá, e aí se passa nesse período. Hum. E é um, é um dos Estados Unidos, assim, que, que de muitas transformações sociais que dialogam muito com, esse, com, com, com o mundo hoje é, e que tem muito maluco aparecendo, né? Uhum. É... Rola um diálogo até no Mind Hunter no começo, ele no bar com o sim, cara. Eles sim, falam isso, né? Falam, falam. Ah, porque a gente tá vendo uma época muito. É, não, não, tem, não tem regra, né? O que, que, que tá acontecendo? O mundo que ficou que é doido isso? e é normal. O mundo ficou é. doido e aí as coisas estão 
Estão aflorando, né? É, e, e tipo, eu acho do caralho que, por exemplo, o próximo filme do, do Tarantino talvez também seja algo assim, né? Que todo mundo uhum. fica falando, ah, ele vai fazer um filme Charles Manson, mas ele mesmo falou que o foco não é o Charles Manson, vai ter Charles Manson, mas, mas não é o foco, né? Sim. E, e é isso, assim, rede social também tem... Tem um apelo imenso, assim, da, daquela época. Isso é recorrente. Olha o Clube da Luta também. Como fala de consumismo, de masculinidade. É Isso verdade. é 2000, sabe? É, é, pra mim é o que... É, foi 99 o filme, mas... É, cara, pra mim ele representa aquela... Um dos filmes que mais icônicos daquela época, assim, da, é, daquelas e, duas décadas e, ali. E claro que tem o livro, né? Mas ele, ele tem umas, umas coisas que eles falam, cara. É, eu não, a... acho do caralho que eu tava falando. Como é que é? Não, daqui é, algumas décadas a gente vai ter, tipo, é, Galáxia Amazon. É, é, Galáxia Amazon. Esse vai ser o planeta Disney. E, cara, é isso. É, vou sobrar é, essas três, ser, sabe? Planeta Disney tem? Ele, ele fala assim, planeta Disney. Ele fala... É, não sei é, não sei o que é Starbucks, sabe? Ah, que, que é isso, assim, eu... é, é a galera que vai comprar tudo, cara, porra consumir, é, mas... enfim é, acho... o Luta é até difícil falar porque eu acho que ele, ele se propõe a falar dos nossos tempos, né? Ele uhum. se propõe a ser mais do que um... o próprio livro, assim, acho que o livro nesse é um... aspecto ele não... não ele... Nem foi ele tão, não, tão não, longe. Né? Não vai tão longe. É, até o, o Chuck Palanuk, que é o autor do livro, ele mesmo me reconhece. Não, cara, e o, o final do livro. Melhor. Nossa, o final do livro é horrível. Ele é, é, acaba na delegacia, não é? Não. Do livro? É? Acho que ele tá no hospício, se eu não me engano, e aí tem um tomando os remédios lá pra ficar sob controle, né? E aí chega o enfermeiro careca. Estamos cuidando do, do senhor, é, tá? Alguma é, coisa assim é, que eu, eu, mano, é... eu li na época também. Achei fraco. Mas é, ele tem essas questões com, com a maneira como ele. Eu não sei também a relação, porque ele vem. Ele é um de cara que vem do videoclipe, então ele é sempre. Trabalhou com Madonna, com só com a gente foda, né? Porque não começou nos 90. Não sei se isso também é, traz ele para uma contemporaneidade, assim, sabe? Ele, ele sabe o que é o mundo de hoje, a linguagem moderna. Não é um cara que cresceu vendo o filme lá do Coppola é, é, e, e, e cultivou essa, 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 esse status do cinemão, Hollywood. Como, sei lá, acho que é, gente que cresce vendo idolatrando Scorsese, sabe? Os grandes, os, os, os grandes autores do, dos anos 70. Eu acho que cresce hoje em dia meio é, desloca, deslocado do nosso mundo de hoje. E o Finch é um cara que tá, tá sempre fazendo trabalhos pro mundo de hoje. Ele fazia comercial pra Nike nos anos 2000, depois de já ser um diretor foda, sabe? Ele fez comercial pra Apple também, né? Ele fez um monte. Não, é engraçado é, isso, porque ele tem esse, esses dois lados, né? Eu não acho que ele não idolatre esses caras que você falou, ele deve curtir muito eles, mas não, não... ao mesmo tempo ele tem, um, ele tem um pé muito mergulhado ali no, no que vai acontecer daqui a 20 anos, porque ele tá fazendo clipe, videoclipe pros caras mais sinistros aí, pro, pro Timberlake, que fez pra Madonna, fez uhum. pro Jorge, sabe, ele tá sempre na frente. E, não, e eu acho importante também ressaltar essa questão do clipe, que é, é basicamente, ele surge nessa época que MTV tá, tá, tá bombando e que o conceito de, de clipe, de estética MTV era um negócio frenético e até meio brega e beirando uhum, ao kit, né? Uhum. Que ele sempre soube se distanciar, assim. Eu acho que vale também assistir aos clipes do David Fincher pra, pra ver que, assim, não é que ele é um cara do videoclipe que foi, ele é um cara que domina muito publicidade, videoclipe uhum. e sempre conseguiu fazer um trabalho autoral, né? Tem aquele cara aí que fez dirigir um desses Velozes e Furiosos aí, que é um cara que sempre dirige os, os, os clipes da Taylor Swift, sabe? Sim. E que, tipo... Aí eu acho que você consegue distinguir. E é um cara, é um nomão do, do, dos videoclipes hoje. E já tem um tempo até. Uhum. Mas, mas, enfim, é um genérico, sabe? Mas, mas é, é engraçado, um cara assim, X, no, assim. Ali nessa época, ali no comecinho dos... Sei lá, meados dos anos 90, teve uma leva de diretores que estavam vindo do videoclipe e era a aposta de Hollywood. Então... E, e, Sei lá, tinha o Spike Jones e o Gondry, você lembra? Uhum. Rolou esse boom, assim. Tem até os DVDs. O Capola também. É, e aí esses caras... Aquele cara que fez o clipe ah, do... O, 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 Anthony Corbin. Anthony Corbin, que é o do Nirvana, né? Hot, 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 hot Box. É, não, mas ele o filme fez que um ele filme fez também. foi o do... Ai, de qual banda? É... é ele fez um... É, é, é... Joy Division. Joy Division. Ele fez isso. o No Control, né? Isso. É. Então, e aí esses caras não viraram tanto, né? O, o, o Fincher. Ué, o, o, o Jonathan Fraser, que fez o, o Under the Skin, ele, é um, ele foi um dos grandes atores de Octavio dos anos 90. 
E ele fez o Birth, né? Sim, mas eu... aqui, né? Só que ele tá no alternativo ainda, né? Então, mas ele continuou no alternativo. Você pega é. o, o Fincher, de, de todos esses caras, foi o que... Mas porque ele já pegou um Alien 3 de cara, né? Então, mas o Alien 3 foi tipo um batismo ah, de fome. Mas, 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 tá mas ninguém falando... pegou um blockbuster A gente tá falando cara. também de gerações diferentes, sabe? Eu acho, assim. Não sei se essa é, galera um tá no talvez, porque Não, ele... 90 e pouco. Não, também. ele começou a fazer clipe em 80 e pouco, 84. É, ele é um pouco antes, verdade. Esses caras são mais novos. Ó, o Michel Gondry tá aí fazendo filme até hoje. É, mas pensando no impacto que ele tem tem, assim, como... Impacto? O... Pra mim, ele tem mais impacto em todos esses juntos. David Fincher? <risos> o Michel Gondry. David Fincher ou o Michel Gondry? Qual? Michel Gondry. Não, não, mas... Não, é, não, tá, tá, tipo, não tô te falando... Não, tá te outra, a gente tá falando, falando de alcance de você público. escolher, escolher. David Fincher Michel Gondry? Por que eu tenho que escolher? Porque você tá falando que os dois são iguais, vocês não, não são. Não tô falando que eles são iguais. Eu tô falando que o, o David Fincher foi pra uma esfera do mainstream Hollywood. Mas é isso que eu tô que dizendo. Que eles não foram, mas isso não é demérito. Não, não tô demeritando os outros. Tá eu tô falando assim, que desses tá caras que saíram do videoclipe, ele foi o cara que conseguiu chegar lá, apesar de ter passado por Alien 3. Chegar lá. Não, chegar no mainstream de fazer um filme que concorreu ó, Tá criticando a Nike e a Amazon e se vendeu pro sistema. É isso que o Jair tá falando. <risos> um pouco, um pouco. Eu não acho que chegar lá não. fazer Hollywood. Não, não mas ele, ele, ele tá super bem. Ele, ele tá conseguindo fazer os filmes dele com a assinatura dele. Sim, sim. Não, dele. Ele virou grande. Não, então, e falando ele... com o público... <risos> Ah, é, é exato. Aí, e, aí, tá, e, tá. e ele veio ali do. O primeiro videoclipe dele é daquele Rick Springsfield, sei lá, cara. Ah, achei cara... que era o Rick. Rick... Não, 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 não. Ele, fez, ele, ele fez uns clipes bem bregos, assim, se você olhar. Tem, não tem Pô, uns... mas também ele fez milhões, Mas né? ele fez. Mas, mas é isso. Do nada ele começou a trabalhar com uma dona, Paula Bidu, que era os. Puta nome da época, de Michael, Michael, que na época. Acho que foi. Deve ter sido o videoclipe mais foi. assistido. O foi. Nossa. Cara. Mas é isso, e aí ele pegou um Alien 3 de cara, que se arrependeu, deu tudo errado, claro, né? 3 que era, era, era filme de estúdio. Era pra ter sido o último filme dele. E, e aí, porra, mas eu não sei se é sorte, né? Quando ele pegasse Seven logo em seguida, que aí pronto, aí fez a carreira dele. A partir de Seven deslanchou. E, e era uma época também, eu fico pensando, ele, ele veio no, de uma época que os estúdios se arriscavam. Que é de, cara, de 95 a 2000. Foram, pra mim, é o, a, a, os anos de ouro de Hollywood. Desde os anos 70, a gente não tem uma época tão próspera de, de projetos de risco e, e criativo, sabe? Que tem liberdade pra, pra, de, de diretores vir com, com, com visão, sabe? Clube da Luta é um projeto de... Ele mesmo fala, assim, quando todo mundo viu... Ele, ele falava, assim, ah, é, é, tem essa cena aqui, essa cena aqui, essa cena aqui, que talvez vai ser meio disturbing, assim, para as audiências e tal... Pro, pro público e, mas, e os produtores, não, tudo bem, vamos lá, a gente confia em você. E, e ele falou que quando todo mundo viu o filme final, todo mundo pensou, caralho, fudeu, vou ser demitido. <risos> e aí foi, foi tão, tão crise que eles decidiram vender o filme de forma errada, eles venderam como um filme de porcadaria, porque eles acharam que ia agradar só o público masculino. Eles não, sabem, não souberam como vender o filme. Mas enfim, foi num ano que, cara, veio, veio o Paul Thomas Anderson, veio os, os, os Wachowski, veio muita gente com visão de filmes e no, e no, com visões inovadoras assim. então ele pegou uma época muito foda de que os estúdios se arriscavam é. hoje em dia é muito difícil ter esse espaço para filmes com lançamento mainstream cinema de shopping, que é sempre o nosso critério não, não tem, né, não tem é muito difícil, é, é, tipo, às vezes chega um Get Out, chegou no cinema mainstream é, o... mas, é, mas ele estudou a bolha o Get Out é um cara, que, eu queria estudar um pouco mais para entender como é que ele foi feito porque ah. ele, apesar da de não ser um puta filme, um puta mainstream, que não teve tanto hype. Tanto dinheiro também, né? Tanto dinheiro envolvido, ele tá lá. Mas ele chegou, ele, ele chegou foi super bom. Mas, ele, mas é, é um tipo de. É, é, foge a regra, né? É uma exceção que fura a bolha e che... foi chegando, foi chegando e chegou. Antes, os estudos investiam, pagava, dava liberdade pro cara fazer isso. Então, filmes, é, e aí eu acho que só. Eu acho que eu falei aqui em algum episódio anterior do daquele livro do Peter Biskin, do o Easy Riders Raging Bulls, hum, que ele conta sim. basicamente dessa geração George Lucas, Roman Polanski, Coppola, 70. Spielberg, 70. Ah. E aí o livro seguinte dele foi esse, foi o é, Down in Dirt Pictures, que é tipo é, Miramax, Sundance and the Rise of Independent Film. Que é essa geração, assim. E que tipo, claro, é uma merda, né? Mas a gente tá falando, tem que... Pra essa galera, tem, toda, tem todo o papel da chegada dos hot do, dos dos eu falo dos Wachowski do o que acabou de ser do, dos Weinstein é, eles têm um papel eles têm um peso imenso que assim merda, né? é mas, mas com certeza assim foi foi uma galera que foi que que é, foi muito estimulada por eles né incluindo assim Tarantino Steven Soderbergh é, não mas Tarantino que... vem é um pouco antes disso né de 2000 não 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 é 92 não mas é, esse pessoal acho que é 90 
entre começo dos anos 90 e, e 2000, assim, que tem esse impulso dessa galera, uhum. né? Uhum. É, e, e, porra, esse livro é do caralho, sabe? Recomendo mesmo, assim, como, como leitura pra entender todo, todo esse contexto, sabe? Como é que, por exemplo, o Festival de Sundance tem um peso imenso pra... Pra, pra chamar atenção pra uma geração, né? Claro. E o Festival de Sundance, criado pelo Robert Redford, que é um filho direto também de, de, de anos 70, né? Sim. E que hoje em dia acho que tem mais credibilidade do que Kanye, eu acho. Sundance, total, porque total. Porque Kanye virou baoba também. Mas enfim. É... Eu, e também tem... É, eu não sei se hoje em dia tem espaço pra sair o um novo Fincher, sabe? Porque ele foi um cara isso. Ele começou o videoclipe, começou com um longa desastroso, e de repente ele foi, foi, foi sobre o cara, agora ele tem uma moral, e assim, ele é reconhecido pela crítica, pelo público. Público, assim, no, o filme que mais deu o público foi, foi o Gone Girl, acho, né? A Garota Exemplar, acho, foi de maior bilheteria. Provavelmente Benjamin Button. Benjamin Button, que, que a gente nem citou, né? Mas é o que distoa completamente de tudo que a gente falou, por isso que é o pior dele, assim, que não tem nada a ver com o que ele faz. E acho que até ele reconhece hoje em dia que, nossa, não era pra ele esse filme, sabe? Mas... E que ele conseguiu morar. Que, quem que consegue idealizar uma série e falar ah, vou dirigir só os dois primeiros, tá? Quero ficar preso, ficar fazendo oito episódios, não. Eu acho muita moral. O cara, o cara conceber a série, uma série, ir pra TV dessa forma, sabe? Ele dirige os primeiros e os últimos. Eu acho o máximo de ter moral. Não, nessa, nessa entrevista com a Empire, ele até fala, né? Tipo, ah, não vou ter saco pra dirigir dez é episódios, é O Might Hunter, originalmente, tava pra, tinha sido vendido pra HBO. Ah, é. Que, hum. Só que eles estavam na mesma época fazendo o True Detective, né? É, eu, e que, não, é que, eu, eu, eu vi o Finch foi falando, isso, foi. Falou. Eu vi na, naquela entrevista, ele falando, ah, mas só que na época eles estavam desenvolvendo o True Detective e que isso, era justamente dois caras de terra investigando crimes. Aí ele falou, ah, segura essas ondas aí, esse projeto aí. E aí ele resolveu, ah, então vou pro Netflix. E aí isso realmente veio alguns anos depois. Mas... É, que não tem nada a ver, né? Tipo... Não, mas é, não deixa de ser... Sim, e, sim, sim. E, e elas iam ser comparadas uhum, se tivesse na mesma uhum. época. Eu entendo, assim. Eu só acho o que, o que me dá medo agora é que o próximo projeto dele é o World War Z 2, né? Pois Agora, é, caralho. O que, que é. ele vai se meter? De novo, é Brad Pitt que é o culpado. Brad Pitt é o culpado dessas coisas. Pois Porque é, eles cara. são amiguinhos. Tudo Brad Pitt. O Brad Pitt que enroscou ele com o Benjamin Button, que foi uma bosta. E agora ele tá arrastando ele pra esse Guerra Mundial Z. É, ele, tem... ele, eles têm um bromance assim que só fode a carreira do Fincher mas o Fincher tem uma coisa que eu achou interessante que todos os projetos é, deles, ele vem de muito tempo de produção, né então, Sim. sei lá, o Mindhunter tá desde 2009 Sim. que eles estão correndo atrás disso e, sei lá, se ele não tem na manga dele alguma coisa muito maneira aí pra, pra lançar logo depois <risos> o, desse filme pra dar uma apagada talvez, é porque já tem uns, uns três anos que ele não faz longa, né o, o Garoto Exemplar foi o último, né? Sim. Fechou? Gostamos muito do David Finch. Você quer falar qual é o seu filme preferido do David Finch? Não, eu falei já. Você já falou? Clube da Luta. Meu favorito é Clube da Luta. Acho que é o mais é, icônico, é, é o mais é. representativo de uma época, pra minha vida também. Veio no, eu, Você saiu brigando assisti, com seus moleques na escola. Saiu batendo todo mundo. Assim, batendo todo mundo. <risos> Não, eu acho foda como as questões... Acho que é o filme que eu, é o que eu mais revi. Acho que eu já revi quase 10 vezes. E revejo, cara... Se estiver passando, eu vejo, vejo. Isso é verdade. E, e ele, ele cresce versões. cada vez mais. Assim, você vai ficando mais velho, você vai entendendo mais camadas do filme. Mas, vai... mas o Seven tá ali, mas, pra mim, assim, os dois. Ah, é, e tá o, foda, o Seven, Seven é muito é especial foda. também, porque. É, tá, eu adoro tá... o Zodíaco também. Eu acho que é, o Zodíaco é, maravilhoso. Como eu falei, o Zodíaco mas... talvez seja o mais maduro e o, o, o melhor, assim, em termos de crafting, é, assim. Mas, talvez. mas sim, cara, o Clube da Luta de. Ele é um negócio que tá falando de uma época, sabe? É, ele é um é, filme muito importante. Acho também. Enfim. E o seu? É Seven, ah, né? Então, Seven. Pior, Benjamin Button. Benjamin Button. Benjamin <risos> Button. E é uma pena que a história é tão legal, né? Assim, o, 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 o conto original. Uhum. Eu não li, eu li uma adaptação Pô, em quadrinhos que eu achei bem ruimzinho. Mas é isso. Vamos então agora aos indicados do mês. Roda a vinheta. Vamos lá, indicados do mês. Ramon, começa você. O que, não, que você tem vou, nos dizer? Vou, vou de quadrinho, é um só, dois? Quando você quiser. Não, dez, então, é, seja rápido. É, não, dois rapidinho. <risos> eu vou recomendar a Baiacu, que é esse, essa coletânea editada pela Laerte, pelo Angeli, com vários quadrinistas brasileiros e alguns de fora também. É, é um projeto meio maluco, eu ainda não parei para ler tudo e acho que 
Às vezes tem meio cara de catálogo, não sei se funciona tanto tudo junto, mas eu acho que só de existir um projeto assim, ele já deve ser... Sei lá, as pessoas devem adorar e comprar, porque é um negócio muito especial. E vou também indo para um outro extremo, fazer um negócio que eu, que eu não faço há muito tempo, que é falar de quadrinho de super-herói, que... É uma coleção que tá nas bancas, que uma coleção de, de quadrinhos do DC, é, de uma série do Arqueiro Verde que chamou Os Caçadores, um quadrinho de 87, é, do Mike Grell, que é um, um quadrinho que fez muito trabalho para DC, não sei se para Marvel, mas é, é uma vibe bem... Uma das primeiras vezes, assim, o, o Arqueiro Verde tem um histórico de falar de problemas da realidade, e essa série é... Estados Unidos também, 87, drogas e prostituição. Enfim, recomendo, sabe? Ela é bem datada e com uma arte bem... É, que eu não acho a mais legal de todas, mas, mas acho um trabalho interessante. Enfim, essas são minhas duas. Você Dois... tem que indicar o meu amigo Damer. Mas a gente não falou? Já, não. Eu já não indiquei o meu amigo Damer? Não? Não? É, não, enfim, o meu amigo Damer, uma puta... Você eu acho que eu já mencionei ele aqui. É, eu acho que o meu amigo Damer tem... A gente até debateu se ele entrava ou não na conversa, né? É, o meu amigo Damer é um quadrinho do, do Death Back Death. É, foi lançado aqui pela Dark Side. Uma edição bem, bem bonita. E conta a história da juventude do Jeffrey Damer, que é um dos maiores serial killers de todos os tempos, né? Matou gente pra caramba. E esse quadrinho, a história, o autor da história, ele foi colega de escola do Dahmer. E, e aí ele, ele conta, basicamente, é, episódios compartilhados pelos dois, nos quais ele talvez já visse um pouco do potencial para o Dahmer é, dar essa surtada e virar esse serial killer que ele virou. É, o quadrinho tem vários problemas, tem, tem vários... Eu acho a arte incrível, eu acho maravilhosa a arte... É, mas sim, ele tem vários problemas de qualquer forma eu recomendo eu acho um, um puta quadrinho legal pra ler sabe? e vai virar filme e vai virar filme é... eu esqueci o diretor mas ele já fez um barulhinho em Sundance no começo do ano quando foi lançado e eles estão segurando pra esse final de ano não sei se é numa expectativa de virar hit indie com potenciais é, vitórias em premiações mas não sei é, acho que é legal Mandem bala. Já é. Bom, é, já que a gente falou aqui do. Tá, vou, vou puxar o gancho também do, do episódio e, e falar da série Utopia. Eu não ia falar, vou improvisar aqui. <risos> é, que é uma série inglesa, se eu não me engano, do Channel 4. Que eu acho bem, bem legal, ela é curtinha, assim. É meio. A história é em torno de um, de um grupo de pessoas que é, é viciado num quadrinho que foi feito por um cara maluco no num sanatório e aí um, tem um fórum em que esses obcecados por esse trabalho que é a Utopia, eles se encontram para conversar sobre o, sobre o quadrinho e um cara chega com a edição número 2 que ninguém sabia nem que sabia que existia e aí isso vira uma trama de perseguição de, envolve o governo é bem, bem diferente, bem divertido assim, acho que vale, e, e é tenso bem tenso, de, de fuga é um grupo de pessoas muito diferentes tentando administrar as diferenças deles enquanto eles estão fugindo do governo Acho que vale, vale assistir o, o Fincher ia refilmar essa série infelizmente não vai rolar mas assistam o original pelo menos já está na segunda temporada agora que não vi ainda vou ver, digo, na próxima eu digo o que eu achei também e tem um texto do Hollywood Reporter que eu li que eu gostei muito vou postar lá no Facebook para vocês é o X-Men at 25 da... É, falei, né, Hollywood Reporter falando do lançamento, como foi a criação do, do desenho dos X-Men que foi a hora em 92 em a ideia que da, da, dos, dos canais era que o desenho fosse bem infantil, meio Scooby-Doo assim, e eles bateram o pé não, vamos fazer o um negócio, foi difícil, gastaram uma puta grana e quase não foi a hora e, e querendo ou não é um desenho super influente que, que reergueu a Marvel né, que estava indo super mal e que se não fosse isso, provavelmente hoje não teria Marvel Studios no cinema. Não sei se isso é bom ou ruim. Mas... <risos> é bom mas, sim, que você gosta. Mas enfim, leia o texto, é bem legal. Acho que legal. vale a pena. E tem mais uma que é, eu acho bem. Eu, tô, eu tenho tido muito pouco tempo para consumir as coisas que eu gosto, então tô 
para compensar, eu tô procurando, tenho caçado curtas de animação, de ficção científica no, no YouTube, a maioria é bem ordinário, mas tem um que me chama muita atenção, chama Shem, é, não sei se é assim que pronuncia, S-E-A-M, e a história é muito boa, que ela é, é, dialoga com, os, com o período que a gente tá hoje, são os person, é um período pós-guerra entre homens e máquinas, meio ali no Oriente Médio, em que algumas pessoas que nem sabem que são máquinas começam a explodir como se fosse uma bomba assim é bem acho que tem esse diálogo com com atentados que e, e o filme é multicultural tem atores de vários países ali você vê que tem um diálogo de com o tempo que a gente está hoje acho que super bem feito a história é ótima e quantos minutos tem acho que menos de 20 hum. vale a pena assistir não vou falar muito senão estraga porque filme curto você, qualquer coisa que você fala você estraga né mas vejam lá. É, eu vou indicar dois filmes que eu vi recentemente e gostei muito. Um é chamado Marjorie Prime, que é um meio sci-fi drama, inspirado numa peça de teatro, se não me engano, que tem até o John Hamm, do Mad Men, e tem a Dina Davis também. É, 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 um, é um tipo no futuro que as pessoas fazem um contrato uma inteligência artificial que é um holograma do, do, dos, dos familiares mortos. Então, quando uma família morre, tem, você cria um holograma para poder interagir, continuar membro da família. E vai a família, cada um que morre, eles vão botando um holograma. É bem bem interessante, é bem assim, parece uma peça mesmo, que é bem diálogo o filme inteiro. E bem bonito, assim. Gente, quando que é o filme? Desse ano. E o outro chamado Good Time, que tem o Robert Pattinson, que eu acredito que se quiser, ele tá se um grande ator, e não só ele tá se mostrando um, um, um bom ator, como também escolhendo só projetos legais, assim. Interessante. Isso, ele, né? ele é a Kristen Stewart, inclusive, é. que mostra como o Crepúsculo virou o melhor filme, o melhor, o mais importante filme do, da década. <risos> de verdade, porque lançou os dois e os dois estão mandando muito bem nas escolhas, assim. Só estão fazendo filme com gente legal, filme independente. Mas é bacana. engraçado que eles tinham tudo pra virar aquele pra virar, casal que é, não, eles estão é. fugindo disso e ele só está escrevendo um projeto massa assim. eu adorei esse filme chamado Good Time também tem ele, cara, ele tá muito bom ele é um, um cara super drogado assaltante de banco, e o irmão, o irmão dele é um deficiente mental, e eles assaltam o banco o irmão vai preso, obviamente e ele luta pra tentar tirar o irmão da prisão só que ele só se mete em bobada e cara, muito legal esse filme qual o nome mesmo? Good Time, Good Time. Good Time. e obviamente nenhum dos dois tá no Netflix não tão... Não estão em lugares acessíveis, estão em torrents. Larguem de ser preguiçosos e vão atrás de torrents, que é onde se acha filme bom. Que essa, bom né? Esse é o meu recado, terceira dica. Que bom, você quer dar seu Pare de ficar perguntando se está no Netflix. Também. Esse é o meu recado, que eu termino o, dia, o episódio de hoje. <risos> Pare de ficar perguntando, tem Netflix? Não, não tem. Não tem, não vai ter. Eu quero que o Netflix se foda. Mentira, tem, é. que mais de Hunter do Netflix é legal. E, então é isso, gente. É isso. Valeu aí, mais um episódio. Até e... a próxima. Curta a nossa página no Facebook. <risos> nosso Facebook. Se concordam ou não concordem, se quiserem discutir alguma coisa, estamos disponíveis online no Facebook ou no, na nossa página do Facebook ou no blog vitalizado Ramon, que é o, é o, que... Blog, é o blog, um dos blogs mais acessados do Brasil. Você pode comentar não, lá é, também. Mas é um dos melhores. Se, se não é dos mais acessados, é, é dos melhores. Certamente. Se não é dos mais acessados. Não, mas é, enfim, comenta aí onde quiserem. Estamos... Uh, após para debate, se quiser brigar com a gente também, porque com o Jairo só, aquele que reclamou hoje. E... Eu, hoje eu fiz o papel, né? Vocês que não quiseram. <risos> Verdade, a gente foi, foi Maria Valca outras Gostamos dessa então, tá bom Então é isso, gente. Valeu, até a próxima. Até.